0: 여러분은 지금 하나의 씨앗 교회의 팟캐스트를 듣고 계십니다. 어, 지난주에 우리는 하나님의 환대하시 은혜, 자격 없이 우리를 받아주시는 하나님의 은혜에 대해서 함께 나누었습니다. 우리가 오늘 본문에서 보았듯이 오늘 본문은 지난주의 사건에서 연결되어서 이어지는 그러한 장면입니다. 예수님과 함께 먹고 있었던 그 식탁에 있었던 사람들 가운데 하나가 이렇게 말합니다. 하나님의 나라에서 음식을 먹는 사람은 복이 있습니다. 하나님의 나라에서 음식을 먹는 사람은 복이 있습니다. 굳이 영적인 상태라던가 영적인 수준으로 이야기할 수 있다면 이렇게 얘기한 이 사람의 영적인 수준은 어느 정도일까? 결론부터 이야기하자면 괜찮은 수준입니다. 자기 자신을 하나님의 나라에서 음식을 먹는 사람이라고 그렇게 규정하고 자기를 그렇게 아이덴티파이하고 있는 것을 보면 음, 영적으로 어, 괜찮은 수준이다라고 어, 그렇게 말할 수 있을 것 같습니다. 그런데 한 가지 짚고 넘어가야 할 것은 어, 이런 것입니다. 바로 이렇게 자기 자신의 영적인 상태, 영적인 어떤 상황을 잘 해석하고 있다고 해서 영적인 상황에 대한 해석과 이해가 곧 영적인 성숙과는 같다고 볼수 없다는 점입니다. 본문은 이렇게 말한 사람 내가 하나님의 나라에서 음식을 먹는 사람인데 나는 복이 있습니다. 라고 그렇게 말하는 그 사람의 영적인 해석에 이해에 대해서는 말하고 있을지 모르지만 그 사람이 영적인 성숙에 대해서는 말하고 있지 않은 것 같습니다. 오히려 오늘 이어지는 본문의 은본문 비유는 영적인 성숙함에 있어서는 더 다듬어지고 더 깎여야 할 부분이 많지 않은가 라는 것을 말해주고 있는 것 같습니다. 왜 그런지는 본문을 보면서 차차 나누도록 하겠습니다. 하지만 지금 여기서 하나님 나라에서 음식을 먹는 사람은 복이 있습니다 라고 말한 그 사람이 오늘 설교를 듣는 혹은 설교를 하는 저와 여러분 우리 모두를 포함하는 우리 교회의 영적인 성숙도를 대신 보여주고 있는 게 아닌가 하는 생각을 하게 됩니다. 제가 존경하는 어느 목사님이 신앙의 성숙이란 것은 d e f i 정의를 잘 내리는 일에서 시작해야 한다고 라 하셨습니다. 이미 제가 설교에도 여러 번 말씀드렸고 그 목사님께서 우리 교회에 수양의 강사로도 오셨던 적이 있죠. 정의를 잘 내린다? d e f i 을잘 내린다? 멀리 볼 것도 없이 오늘 본문에 나와 있는 하나님 나라에서 시작해보면 어떨까 생각합니다. 가령 여러분들 주위에 있는 누군가가 여러분에게 "도대체 하나님 나라가 뭐야? 그 데피니션이 뭐야?"라고 묻는다면, 여러분 뭐라고 대답하시겠습니까? 알것 같지만, 그러나 그런 질문을 받으면 당황하게 되죠 너무 어렵게 생각, 생각할 필요는 없을 것 같습니다. 하나님의 나라는 하나님의 통치, 하나님의 다스림이야. 라고 그렇게 대답한다면, 그렇게 대... i n e 할수 있다면 간략하지만 핵심적인 정의입니다. 그런데 저와 여러분 우리 모두가 그렇게 대답하고 이해하고 해석할 수 있다고 해서 그것이 곧 우리의 영적인 성숙의 상태를 보여주는 것은 아니다 라고 하는 겁니다. 오히려 하나님의 나라는 하나님의 다스림이다 라고 했을 때 진정 우리가 그렇게 살려고 애쓰고 노력해야만 하나님의 나라가 내 삶에 임하고 있다고 라 그렇게 말할 수 있을 것 같습니다. 하나님의 나라가 저와 여러분의 삶에 임했다는 라 것을 무엇으로 알수 있을까? 오늘 본문의 비유가 그것에 대한 대답의 일부분을 보여주고 있습니다. 예수님은 16절은 예수님이 그렇게 말한 바로 그 사람에게 어 비유로 말씀하시는 것으로 시작하고 있죠. 어떤 사람이 큰 잔치를 베풀고 많은 사람을 초대합니다. 여러분 지금도 그렇지만 많은 사람을 초대한 잔치는 갑작 갑작스럽게 우리가 이렇게 벌릴 수 있는 일이 아니잖아요. 내가 한 시간 후에 열다섯 명 집에 데리고 갈 테니 밥상 차려라. 뭐 이렇게 얘기할 수 있는, 그래서도 안 되지만 그렇게 할수 있는 일이 아니잖아요. 예, 예전에는, 예수님 당시에는 더 그랬겠죠. 최소한 며칠 전부터 어, 초대하고 거기에 걸맞게 잔치를 준비하겠죠. 17절에 보니까 는 이렇게 말하죠. 잔치 시간이 되어 라고 이렇게 말하죠. 그것은 바로 몇 시간의 어떤 쿠션 버퍼링을 두고 준비한 잔치가 아니다라는 겁니다. 최소한 오래 며칠 동안 준비했던 잔치가 이제 벌어질 그 잔칫날 당일이 되었다는 그러한 그런 말인 거죠. 이제 잔치 시간이 되어 그가 그는 자기 종을 보내서 준비가 다 되었으니 오십시오 하고 초대받은 사람들에게 말하게 하였다 그렇게 말합니다. 이 말은 무슨 말이냐면은 하 이미 며칠 전에 그 잔치에 참석하겠다고 예스한 사람들에게 어 일종의 리마인더로서 하는 말이죠. 갑작스러운 초대가 아닙니다. 어 이제 여러분들이 며칠 전에 예스한 그 잔치가 이제 몇 시간 후면 벌어질 테니 이제 오십시오라고 그렇게 말하는 바로 그런 상황이라는 겁니다. 그렇게 인비테이션의 초대에 예스한 사람들 사람들이. 보이는 반응이 18절부터 나오는 세 가지 반응인데 그 반응들이 사실 좀 과장된 반응입니다. 다시 말해서 현실에서는 있을 법한 반응이 아니다라는 겁니다. 비유의 목적이 원래 그렇죠. 뭔가 뭔가 조금 과장된 상황을 통해서 확실한 메시지를 전해주겠다라는 그러한 의도가 있는 겁니다. 첫 번째는 이렇습니다. 18절에 보니까 한 사람은 그에게, 그러니까 종에게 말하는 거죠. 내가 밭을 샀는데 가서 보아야 하겠소. 부디 양해 해 주기 바라오 이렇게 말합니다. 예. 이거는 어, 이거는 요즘 우리 여기 이 동네 2020년 배이 상황으로 바꿔 보면은 이런 겁니다. 음. 어뭐 예를 들어서 우리 충훈 어, 형제가 초대를 했는데 충훈 어, 형제 초대 고마워요. 그런데 제가 어제 제가 어제 갑자기 집을 처음으로 샀어요. 괜찮은 집인 것 같아서 어제, 어제 집값을 다 냈어요. 그런데 이제 새로 산 집이 좀 어떻게 생겼는지 이제 가서 그 집을 좀 둘러보려고 그래요. 라는 겁니다. 여러분, 과연 그렇게 집 사는 사람이 있을까요? 집도 둘러보지 않고 그냥 집을 다 페이하고 사는 사람이 있을까요? 여러분, 오늘 상황으로 보면은 그 집을 밭으로 바꾸면 됩니다. 예수님 당시에그 지역 유대 지역은 척박한 땅이 대부분이었죠. 그래서 좀 무엇인가 푸르고 무엇인가 심어서 작물이 작물을 농, 농작물을 키울 수 있는 그러한 땅이 그렇게 넓지 않았다고 그래요. 그래서 땅들을 굉장히 작은 단위로 사고 팔고 하는 일이 굉장히 흔했다라고 합니다. 여러분, 그렇기 때문에 땅이, 땅이 귀하죠. 그렇기 때문에 내가 밭을 산다든지, 라고 하는 그, 밭으로 살 만한 그 땅을 살 때는 돈을 먼저 지불하는 것이 아니라 미리 가서 그 땅이 척박한지, 아니면 그 땅의 흙이 좋은지, 그 땅의 그늘이나 햇볕은 적당한지, 그 밭의 상태를 자세히 살펴보고 사는 게 정상인 거죠. 그런데 오늘 여기 첫 번째 핑계를 대는 사람을 보세요. 거기 보니까 내가 밭을 샀는데 가서 보아야 하겠소. 밭을 밭을 사고 나서 그때 가서 그 밭이 어떠, 어떤지를 본다. 그것은 그 당시 상황으로는, 아, 그 당시 상식으로는 말이 안 되는 그러한 상황이라는 겁니다. 19절에 나오는 두 번째 사람의 핑계도 비슷합니다. 내가 결의소 다섯 쌍을 샀는데 그것들을 시험하러 가는 길이요. 부디 양해해 주기 바라오. 두 마리가 쌍이 되어서 쟁기를 끄는 소들은 호흡이 좀 맞아야 되죠. 그렇죠? 서로 서로 힘도 비슷하고 서로 모자람이 없이 그렇게 비슷해야만 함께 힘을 모아서 이렇게 쟁기질을 할수 있는 겁니다. 그러니 다섯 쌍, 열 마리나 되는 소를 사는 일은 밭을 사는 것만큼이나 신중히 해야 되는 겁니다. 실제로 가서 뿔도 만져보고 실제로 힘도 시험해 보면서 서로 짝이 될 만한 소들을 사야 합니다 그런데 오늘 보니까는 그 보니까는 사고나서 샀는데 이제 시험해 본다고 하죠 이제 확인해 본다고 하죠 그것은 말이 되지 않습니다 핑계의 절정은 마지막입니다 마지막 20절에 보니까는 내가 장가를 들어서 아내를 맞이하였어 그러니 가지 못하겠어 2020년식으로 바꾼다면 자신의 결혼식 날짜를 미리 정해놓고 같은 날에 있는 친구 아이의 돌잔치에 가겠다고 약속하는 그런 사람은 없습니다. 정신 나간 사람이고 예의가 없는 사람입니다. 이렇게 일상생활에서 예수님 당시에 일상생활에서 전혀 그렇게 하지 않을 이유들로 비상식적인 이유들로 잔치에 참석하지 못하겠다고 핑계를 대는 사람을 보면 그때나 지금이나 우리는 화가 납니다. 내가 잔치를 베푸는 주인이라면 분노하는 것이 당연합니다. 나를 모독하는구나. 나를 무시하는구나. 그렇게 생각되겠죠. 아마 그 주인도 그랬던 것 같습니다. 21절에 보니까 그 종이 돌아와서 이것을 그대로 세 사람의 핑계를 그대로 자기 주인에게 일렀다. 그러자 집주인이 노하여 그랬습니다. 집주인이 분노했습니다. 같은 마을에서 얼굴 보고 사는 관계가 중요한 사람들인데 어떻게 나를 이렇게 창피하게 할수 있을까 이것들한테 어떻게 복수하지? 라고 그렇게 마음먹을 수 있습니다 그런데 그렇게 분노한 주인의 그 다음 반응이 좀 예외적인 의외의 반응입니다 그 주인이 놓아여 종도라 말하기를 어서 시내의 거리와 골목으로 나가서 가난한 사람들과 눈먼 사람들과 다리 져는 사람들을 이리로 데려오노라 하였다. 여러분 먼저 한 가지 짚고 넘어갈 것은 본문의 상황에서 첫 번째에서 세 번째까지 핑계를 대는 비상식적이고 몰지각한 사람들은 과연 누구를 말하고 있는 것이냐라는 겁니다. 그 사람들은 가깝게는 예수님 당시에 예수님의 하나님 나라의 초대를 거부하던 당시의 유대 사람들이고 더 길게 보자면 구약시대를 통틀어서 하나님의 부르심과 회개, 하나님의 하나님 나라로의 초대를 거부하던 구약시대의 유대 백성들이라고 말할 수 있겠죠. 그렇기 때문에 구약을 통해서 나타난 선지자들은 주인 대신 하나님의 초대를 전하는 종이라고 보면 되는 겁니다. 이제 비유 가운데서 에 보니까 주인은 어서 시내의 거리와 골목으로 나가서 가난한 사람들과 지체가 있고 장애가 있는 사람들과 눈먼 사람들과 다리 져는 사람들을 이리로 데려오너라라고 종에게 말합니다. 자기가 베푼 잔치가 너무 텅 비게 될 것을 잔치자리가 너무 헝하게 될 것을 염려한 자존심이 상한 주인의 자리 채우기일까? 비유의 목적은 그것이 아닙니다. 거리와 골목으로 나가서 데려오라고 했던 사람들 그 사람들은 이미 우리가 지난주 설교에서 등장한 갚을 것이 없는 사람들, 무력한 사람들 하나님의 환대의 은혜가 없이는 하나님 나라 잔치에 감이 올수 없는 그런 사람들입니다. 그리고 그런 사람들은 바로 우리 자신이라고 지난주 설교에서 말씀드렸습니다. 바로 그렇게 그 자격 없는 사람들이 오늘 21절에 다시 등장하고 있는 거죠. 왜냐하면 예수님은 이 잔치 비유를 통해서 자신의, 하나님, 예수님의 은혜를 다시 한번 강조하고 있는 겁니다. 그런데 그 강조의 대상을 조금 좁게 말씀하고 있는 거죠. 누구요? 바로 오늘 본문이 시작한 15절의 그 사람. 하나님 나라에서 음식을 먹는 사람은 복이 있습니다. 라고 말하는 기계적으로 습관적으로 말하는 그 사람 영적인 이해와 지식은 있을 수 있을지 모르겠지만 아직 영적인 성숙은 모자란 그 사람 영적인 성숙은 모자랄 수 있죠 그러나 바로 그 하나님 나라 초대에 기꺼이 응하고자 하는 영적인 성숙을 다른 말로 하면 영적인 성숙을 향한 간절한 바램이나 열정이 없는 바로 그 사람을 향해서 근데 그 사람 누굽니까? 바로 저와 여러분 같은 사람들이죠. 네. 바로 그런 사람들을 향해서 하나님께서 예수 그리스도께서 이 잔치로 오라고 그렇게 부르시는 겁니다. 여러분 우리 우리 한번 깊이 생각해 봅시다. 우리에게 영적인 이해와 해석은 있지만 과연 영적인 성숙을 향한 열망이 우리 가운데 있는가 여러분 하나님의 복음이 놀라운 것은 인풋은 없는데 아웃풋이 있기 때문이죠 다시 말해서 내가 한 것이 없는데 내가 무엇인가 봤습니다 나는 자격이 없는데 하나님께서 충분하다고 인정해 줍니다 분노와 화와 심판이 있어야 할 자리에 은혜와 자비가 있습니다 이해와 상식이 있어야 할 곳에 그것을 넘어서는 신비와 초월이 있습니다 여러분 21절을 보십시오 21절을 다시 보면 집주인이 화를 내고 복수해야 하는 그 장면에 오히려 축제와 기쁨이 있잖아요 자격 없는 사람들을 불러서 잔치를 다시 잔치답게 하는 그 놀라운 흥겨움이 있잖아요 나가서 자격이 안 되는 사람들을 불러와서 이 잔치를 흥겹게 하자고 집주인이 그렇게 말합니다. 그런데 더 놀라운 것은 22절이죠. 그렇게 한 뒤에 종이 말하였다. 길거리 골목으로 나가서 자격 안 되는 사람들을 다 불러 모았어요. 그렇게 했습니다. 그 종이 주인의 명령대로 그렇게 했어요. 그런데 종이 말하기를 주인님 분부대로 하였습니다만 아직도 자리가 남아있습니다. 분부대로 했는데 아직도 자리가 남아있습니다. 시내 거리와 골목으로 나가서 이런저런 미자격의 사람들을 불러 모아 잔치를 채웠는데도 아직도 자리가 남아있습니다. 믿거나 말거나 제가 어릴 때 축구를 되게 좋아했습니다. 5학년 때 반대항 축구시합이 있었는데 그 축구시합이 너무나 기억에 남습니다. 축구를 참 좋아했지만 반대표로 뽑힐 만큼의 그런 축구 실력은 아니었습니다. 하지만 뽑히고 싶은 마음은 너무나 컸습니다. 반에서 가장 축구를 잘하던, 5학년 전체에서 가장 축구를 잘하던 친구였습니다. 그 친구가 저희 반에 엔트리 11명을 뽑을 수 있는 권한을 그 5학년 친구가, 다른 친구가 가지고 있었습니다. 그때도 되게 내성적이었던 저는 너무 바랬지만 어, 나도 하고 싶어 라고 그렇게 손들고 앞으로 나서지 못했습니다. 그런데 어, 그 친구가 저를 어, 11명 엔트리 가운데 한명으로 뽑아주었습니다. 비록 수비수의 자리였지만 어, 너무 흥분되던 그런 순간이었습니다. 40년도 어, 전의 일인데 아직도 생생히 기억이 납니다. 네 그렇습니다. 저는 제 자리가 없다고 그 11명의 엔트리 자리에 제 자리가 없다고 생각했습니다. 그런데 무슨 이유인지 제 자리는 남아있었습니다. 여러분 우리는 그것을 신비라고밖에 설명하지 못합니다. 조그만 실수도 용납하지 못하고 무엇인가 논리와 공식에 따라서 상벌 보상에 따라서 살아가는 사람들에게 이해되지 않는 것이 신비입니다. 머리로 이해되지 않고, 교리로 이해되지 않고, 우리의 신학으로 이해되지 않고, 우리 자신의 신앙 경험이나 습관이나 테두리 속에서 이해되지 않으면, 우리는 흔히 이렇게 말합니다. 아, 내 자리는 없어. 이제는 힘들고, 지겹고, 포기할까봐, 이젠 포기해도 되겠지라고 하는 그러한 순간에, 그러한 순간들이 심지어 우리의 영적인 여정에서도 찾아옵니다. 그러나 여러분 오늘 비유를 통해서 예수님이 말씀하시고자 하는 것은 아직도 자리가 남아있어 라고 말씀하시는 겁니다. 인간의 눈으로 보면은 결코 있을 수 없는 자리이지만 인간의 눈으로 보면은 예수님과 더불어서 그 자리에 있으면서 하나님 하나님 나라의 식탁에서 먹고 있는 사람은 복이 있습니다. 라고 하는 그냥 많이 배운 사람, 좋은 설교를 들은 사람, 좋은 영적인 해석과 이해가 있는 사람들에게만 자리가 있는 것 같지만 그러나 그렇지 않은 사람들에게도 하나님께서는 어찌된 이유인지 아직 자리가 남아있다고 그렇게 말씀하십니다. 나는 안 돼. 나는 틀렸어. 라고 하는 그런 말은 하나님 나라 잔치에는 해당되지 않는 말입니다. 계속 주인은 그 잔치를 채우려고 하잖아요. 23절에 한번 보세요. 종이 이런 사람 저런 사람 다 데려와서 자리를 채웠는데도 아직도 자리가 남아있습니다. 라고 하니까는 주인이 종에게 이렇게 말하잖아요. 그럼 한번더 나가서 큰 길과 산 울타리로 가서 거리뿐만 아니라 산 울타리로 와서 사람들을 억지로라도 데려다가 내 집을 채워라 사람들을 억지로 데려다가 데려다가 이 하나님 나라 잔치를 채워라 그렇게 말합니다 억지로라도 데려다가 내 집을 채워라 이렇게 말하고 있는 주인의 마음 이렇게 말하고 있는 하나님의 마음은 싫다고 하는 사람을 끌고 오는 혹은 떠미는 그러한 강요가 아닙니다. 오히려 이 주인의 마음, 하나님의 마음은 진짜 내가? 아직도 내 자리가? 아직도 나에게, 아, 나에게 그런, 그런 값 없이 주시는 보상이? 라고 그렇게 반문하면서 자기 자신도 믿을 수 없는 놀라운 자리로 초대받았다는 것을 설득하시는 하나님의 마음이 바로 시로라도 데려다가 내 집을 채워라 라고 하는 그 구절에 담겨있는 하나님 아버지의 마음인 거죠 여러분 결론적으로 24절을 한번 보세요. 24절 비유가 끝나고 이제 비유가 끝났습니다. 그리고 그 예수님과 식사를 하고 있었던 그 자리에 있던 사람들에게 머릿속에 영적인 이해와 해석이 있는 바로 그런 사람들에게 예수님이 이렇게 말씀하시죠. 내가 너희에게 말한다. 초대를 받은 사람들 가운데에서는 아무도 나의 잔치를 맛보지 못할 것이다. 지금 이 장면은 제가 말씀드렸죠. 지난주의 장면에서부터 오고 있는 것이라고 안식일이 끝난 후에 바리세인의 집에 가서 식사하고 있는 그 자리라고 그리고 그 자리에 있었던 머릿속으로만 하나님을 알고 있는 그 사람들에게 너희는 아무도 나의 잔치를 맛보지 못할 것이다 라고 하는 그러나 어찌 보면 조금 경고의 말씀을 하고 계신 거죠. 여러분 성경의 교리에 보면 은 예정설이라는 것이 있습니다. 예정론이라고 그렇게 말하죠. 그 예정론 안에 이렇게 좀 나뉘어집니다. 그 예정론을 굳이 조금 더 설명하자면 이중예정이라고 하죠. 더블 프리 데스티네이션 이중예정이라고 말합니다. 그것은 구원받을 사람과 지옥에 갈 사람이 이미 정해져 있다는 겁니다. 이중, 한쪽은 천국에 갈 사람, 한쪽은 지옥에 갈 사람, 더블로, 양쪽으로 이렇게 이미 예정되어 있다는 말입니다. 여러분 설령, 설령 그 이중 예정이라는 것이 그것이 사실이라고 해도, 그것이 진짜라고 해도 문제는 저와 여러분 인간된 우리가 감히 누가 선택을 받았고 누가 그렇지 않은지를 어떻게 알수 있다는 말입니까? 저는 선택을 받았고 저 형제는 저 자매는 선택받지 못 선택을 받지 못했다는 것. 우리가 어떻게 그것을 자신 있게 말할 수 있을까요? 개인적으로 저는 갈수록. 그 예정에 대해서 확신있게 대답하지 못합니다. 오늘 24절을 보면 초대를 받은 사람 가운데 잔치를 맛보지 못하는 사람이 있고 오늘 비유 전체는 초대받을 자격이 없는 사람 가운데 오히려 그 잔치자리에 와있는 사람이 있다고 했습니다. 그리고 아직도 자리가 남아있다고 합니다. 알고보니 어사인 t 이 아니라 오픈 n 링이라는 거죠. 중요한 것은 누구나 초대 자격이 된다라는 말입니다. 중요한 것은 초대에 응해서 잔치 음식을 먹는 겁니다. 유명한 야구 선수의 말처럼 끝날 때까지는 아직 끝난 게 아닙니다. 여러분, 저와 여러분에게 묻습니다. 우린 우리의 자리에 앉아 있을뿐만 아니라 실제로 배풀어진 하나님 나라의 음식을 먹고 즐기는 하나님 나라의 백성입니까? 우리의 자기인식은 자격이 없음에도 불구하고 불러주신 하나님의 은혜에 응답해서 산 울타리에 있다가 그 잔치자리로 뛰어온 사람입니까? 아니면 은 그냥 머리로만 이해하고 해석하고 하나님 나라는 이런 것이지 구원이란 이런 것이지 라고 그 수준에 머물고 있는 바로 그런 사람입니까? 오늘 부문 가운데에서 제가 여러분과 꼭한 가지 나누고 싶었던 한 인물은 바로 썰번트 종입니다. 종은 주인과 핑계되는 세 부류의 사람 사이에서 종은 주인과 거리에 가난한 사람들, 지체가 있는 사람들, 눈 멀고 다리 저는 사람들 사이에서 또 종은 주인과 큰 길에 관심 없고 제갈길을 가는 바쁜 사람들 사이에서 분주히 오가면서 초대하기도 하고 거절을 당하기도 하고 다시 초대하고 설득하는 그러한 사람입니다. 여러분 그렇습니다. 우리는 교회와 그리스도인들은 바로 이 종과 같아야 합니다. 서번트 같아야 합니다. 감히 말씀드리자면 저와 여러분들이 마지막으로 종 역할을 했던 것은 언제일까? 마지막으로 하나님 나라 잔치에 대해서 주인 되신 하나님에 대해서 그분의 조건 없는 환대와 은혜와 사랑에 대해서 인간의 말도 안 되는 핑계와 자만심과 몰락과 그럼에도 불구하고 다시 피어나는 하나님 나라의 소망에 대해서 나는 적은 언제입니까? 우리는 쉽게 사람에 대해서 포기하고 쉽게는 또 자책하고 때로는 예의를 차리느라 때로는 주변의 눈치를 보느라 정작 우리에게 말씀하시는 우리에게 부탁하시는 그 주인의 초대 하나님의 초대장을 제대로 전달하지 못하고 살아가는 그런 무익한 종은 아닐까 우리 교회가, 우리 모두가 한번 돌아보아야 할 것입니다. 이 하나님 나라 잔치에서 우리는 어디에 있습니까? 머리와 지식으로만 하나님 나라를 이해하는 사람인지, 실제로 그 음식을 먹고 즐거워하는 사람인지, 여전히 길거리에서 내 자린이 있을까라고 궁금해하다가 자리가 남았다는, 아직 잔치자리에 자리가 남았다는 소식에 부끄럽지만, 냉큼 그 하나님 나라 자리에 가서 앉아있는 사람인지 혹은 종처럼 초대와 거절을 반복하면서 그래도 바쁘게 하나님 나라를 전하고 나누는 사람인지 분명히 이 사람들 모습 가운데 우리의 모습에 한 자락이 있을 것인데 바라기는 예수님이 오늘 이 본문의 비유를 통해서 우리에게 바라시는 되어져 가기를 원하시는 그 예수님의 초대에 끊임없이 반응하고 응답하는 그냥 머리로만 머물러 있지 않고 그 주인의 잔치자리를 더 알아가기 위해서 애쓰고 소망하는 그러한 저와 여러분들이 되기를 주의 이름으로 간절히 소원합니다.